0: Abend, kurz vor zehn. Hier ist Trash Talk, der DEG-Podcast, mit einer neuen Folge. Mit einer neuen kuscheligen, flauschigen, höflichen, herzlichen Folge. Ich bin der andere, ich bin heute Abend aber nicht alleine, denn bei mir ist Milan. Guten Abend, Milan.
1: Schönen guten Abend, alle miteinander.
0: So, aber wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben heute prominente Besetzung. Nämlich den Fanbeauftragten der Düsseldorfer EG. Guten Abend, Andi.
2: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Prominenz, mein Gott. <lacht> Muss ich demnächst mit Autogrammkarten in die Runde kommen? Oder wie schaut das aus? Nein, du wer, musst wer welche haben, weil
1: du immer hier bist. <lacht> <lacht>
2: Aber dann könnt ihr mir ja welche drucken äh, mit einem Trash-Talk-Logo, weil dann seid ihr meinem Verein einen Schritt voraus. <lacht> das kriegen wir hin. Ich nehme dich beim Wort.
0: <lacht> ja, wer, wer, wer kennt sie nicht, die Kinder, die, die nach dem DEG-Spiel mit den Trash Talk Autogrammkarten vom, vom Zuschauerausgang warten und hoffen, dass sie einen von uns erwischen, oft schon erlebt. Ähm, wir haben tatsächlich gar nicht so viel eigenes Eishockey heute zu besprechen, wenn man so drüber nachdenkt. Unsere letzte Aufnahme war vor, ich glaube, zwei Wochen, Milan? Vor zwei Wochen, genau. So, und seitdem aber hat man sich in Düsseldorf dazu entschließen müssen, also man wurde entschlossen, äh, nicht mehr zu spielen. Und Milan, du als unser Corona-Beauftragter kannst das vielleicht noch mal rekapitulieren, was und warum sich das Gesundheitsamt dabei gedacht hat und die Liga.
1: Ja, also es ähm, gab dann wohl einige positive Testergebnisse innerhalb der Mannschaft. Man las dann immer davon eine hohe einstellige Zahl, also irgendwas zwischen 5 und 10. Und äh, daraufhin ist dann die gesamte Mannschaft, glaube ich, in Quarantäne geschickt worden. Und die äh, vergangenen Spiele, die vier, die angesetzt waren, sind allesamt verschoben worden. Und deshalb hatte die DEG jetzt zwei Wochen frei und äh, das nächste Spiel seit dem 6-2-1-Auswärtssieg in Köln ist übermorgen Abend das Heimspiel gegen Köln. Und, äh, ja. Damit äh, sind wir gespannt, was da am, am Freitagabend alles so passiert.
0: Mhm. Andi, wie hast du denn das Spiel in Köln gesehen? Warst du vor Ort?
2: Ja, ich war selbstverständlich vor Ort. Ähm, ich war auch alleine vor Ort. Also keiner meiner Kollegen oder Kolleginnen, wir haben ja auch eine sehr freundliche Dame bei uns im Team, war jetzt nicht mit dabei. Also ich muss sagen, das Spiel, das, das, irgendwann war es wie ein Rausch. Emotionen im Gästeblock, die man schon lange nicht mehr so erleben durfte durch Corona. Man hat sich dann natürlich auch über die Stimmung gefreut, neben dem ganzen sportlichen Ereignis da auf dem Eis. Ja, es war schon war schon genial also der weg nach hause der der war mit einem richtig dicken fetten dauergrinsen behaftet und äh, ja dann kam ja leider dann die hyops botschaft ähm, ein paar tage später dass äh, das team in quarantäne muss sehr bedauerlich ich hoffe dass die pause jetzt keinen abriss getan hat äh, ich freue mich auch tierisch auf kommenden freitag volles haus ich hoffe eine geile stimmung 600 Kölner werden da sein. Ähm, es wird spannend.
0: Die stehen unterm Dach vermutlich?
2: Genau, die werden, ähm, wie bis dato, die Gästefans äh, wieder oben im Oberrang stehen. Ähm, die Kölner ja sowieso, seitdem wir seit ein paar Jahren das neue Konzept fahren, was auch von den äh, Gästefans sehr positiv angenommen wird. Ähm, ich bin mal gespannt, wer die Überhand äh, an Stimmung hat. Halten wird, ob es wir hoffentlich sein werden oder die geballten Kölner wieder oben ordentlich äh, Feuer rausschreien.
0: Ja, ich vermute für dich als Fanbeauftragter heißt aber so ein, äh, ich glaube, im Fußball sagt man dazu Kategorie C Spiel. Ähm, <lacht> bedeutet für dich wahrscheinlich viel Arbeit. Viel, genau. viel Arbeit und wenig gucken.
2: Ja, ähm. Milan hat das richtige Wort äh, in den Mund genommen, also es ist in der Tat so, dass äh, Spiele gegen die NRW-Vereine schon so in diese Kategorie Hochsicherheitsspiel gerutscht sind. So wird es halt auch am Freitag sein ähm, und ja, es wird sehr viel zu tun sein, gerade im Vorfeld mit Gesprächen, als auch, äh, ich sag mal, um das Spiel herum an sich, also die 60 Minuten plus Pause. Ich bin mal gespannt, wie viel oder wie wenig ich von dem Spiel sehen werde. Ähm, aber auch ich bin mit einem Magenta-Account äh, ausgestattet, sodass ich dann letztendlich, ähm, wenn ich so wenig sehen sollte, wie es dann halt sein könnte, äh, dann unmittelbar abends dann nochmal schnell in das Real Life klicken kann. Ähm, aber ich, ich lasse es auf mich zukommen. Aber das ist auch halt der, einer der, der reizvollen Dinge. Ähm an dem Job, dass man dann halt auch so, ich sag jetzt mal, actionreichere Spieltage hat, als jetzt so gegen Wolfsburg
1: dienstags abends. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann können wir ja eigentlich nur hoffen, dass da am Freitagabend nicht wieder jemand auf die Idee kommt, Pfefferspray im Foyer des äh, Doms zu versprühen. Ja, das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Wie, äh, wie, da, wie muss man sich das vorstellen? Entschuldige, dass ich dich da jetzt so löcher. Wie, wie läuft so ein Derby-Spieltag für dich, für euch als beauftragt ab. Ist der großartig anders? Ist es viel anders als ein normaler Spieltag?
2: Ähm, ich sag mal schon irgendwo. Ähm, es fängt ja im Grunde an, also man muss es eigentlich in zwei Kategorien einordnen. Die äh, Vorbereitung zu so einem Spieltag und der Spieltag selbst. Ähm, das, was dann intensiver ist, ist die Vorbereitung des Spieltags. Also man hat äh, häufiger Gespräche mit dem Club, ähm, mit den Szenekundigen Beamten der Polizei, die natürlich auch für sich äh, so einen Spieltag vorbereiten. Ähm, denn bei solchen Spielen, ähm, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, äh, Hochsicherheitsspiel, ähm, ist natürlich auch die Polizei etwas stärker präsent. Ähm, da werden natürlich noch Informationen ausgetauscht. Ähm, wir versuchen alles mit den Kölner Kollegen entsprechend in die Wege zu leiten, dass wir dann, ich sag mal, so gut vorbereitet wie möglich in den Spieltag an sich reingehen können. Ähm, da bin ich dann auch, beziehungsweise wir, relativ früh an der Halle, weil wir dann auch ein Sicherheitsgespräch haben, wie es eigentlich zu jedem Spiel auch äh, letztendlich stattfindet, ähm, aber die Gespräche sind dann bei solchen Derbys mal etwas intensiver wird nochmal äh, diskutiert, es werden, ich sag jetzt mal, Pläne geschmiedet für gewisse eventuell auftretende Fälle. Ähm, ja, und dann hast, wirst du natürlich auch am Spieltag selber äh, mehr gelöchert, als es bei normalen Spieltagen. Sowohl von Fans, als auch von Leuten, die äh, vom Ordnungsdienst ein bisschen mehr zu sagen haben, als jetzt, ich sag jetzt mal Fanordner oder die Glühordner an sich. Sondern äh, da spreche ich explizit von den ganzen Einsatzleitern. Ähm, als auch von der Polizei etc. pp. Also ähm, da läuft schon mehr ab als jetzt bei einem, ich sag jetzt mal nur 15-Spieltag,
1: der äh, sicherlich
2: entspannter abläuft.
1: Ist da so ein mhm. Derby nochmal noch mal anders, als wenn da ein Spiel ist, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, Augsburg oder Bremerhaven mit dem Sonderzug kommt? Ähm, oder ist das dann egal, weil es halt so viele Fans sind? Ja, komm. Ähm, ich sag mal, Sonderzugspiele
2: ähm, haben eine ähnliche Intensität wie ein Derby, ähm, weil auch da musst du natürlich schauen im Vorfeld, wie lenkst du die Gästefans am besten, ähm, wie kommuniziert man gewisse Dinge mit den Fanbeauftragtenkollegen etc. pp. Also es ist auch anstrengender als jetzt so ein, ich sag jetzt mal, viereinhalbtausend Zuschauerspiel, ne? besagtes Wolfsburg-Beispiel, ähm, das ist nochmal eine, was ganz anderes. So, so, so ein Dienstagsabendsspiel, wo vielleicht zehn Gästefans kommen und auch von unseren Leuten jetzt nicht so viele äh, in der Halle sind, läuft definitiv äh, entspannter ab, ähm, weil ich dann auch mal ein bisschen mehr vom Spiel gucken kann. Ähm, es ist an sich am Spieltag nicht viel zu tun, sage ich jetzt mal. Also klar, zu tun ist immer was, aber jetzt nicht so in der Intensität, wie jetzt äh, bei köln Krefeld, iserlohn oder Sonderzug spielen. Ja, das ist... Ähm man ist halt, ich will nicht sagen Dreh- und Angelpunkt, aber man ist halt irgendwo äh, in vielen, vielen Punkten bei äh, Spielen, wo mehr Leute da sind, auch von den Gästen gefragter als sonst, um es mal so salopp zu erzählen.
0: Hast du denn, hast du denn jetzt, ich meine, ich, ich hoffe tatsächlich, dass das Gros unserer Zuhörer einigermaßen normal im Kopf gebliebene Fans sind, Hast du für die einen Tipp zur Anreise, irgendwie besonders früh kommen oder eine Uhrzeit, die sich besonders eignet? Oder sollen die vielleicht besonders spät erst vor dem Bulli kommen?
2: Ähm, also grundsätzlich bei solchen Spielen äh, empfehle ich immer eine frühe Anreise. Ne? Gerade äh, was ÖPNV und äh, Individualanreise angeht mit, mit auto ähm, weil viele von uns kennen ja die Situation im äh, Parkhaus, dadurch, dass das ja auch ein äh, Ferienparkhaus ist, ähm, ist es sowieso schon in den ersten vier Etagen relativ gut gefüllt, auch ohne DEG-Spiel. Ähm, das heißt, da ist schon mal so ein bisschen platztechnisch äh, etwas arg limitiert. Ähm, also allein aus dem Grund würde ich ja mal eine frühe Anreise ähm, empfehlen. Ähm, ein anderer Grund ist natürlich, ähm, wir haben ja die Situation im Unterrang, es ist zwar bestuhlt, aber es ist trotzdem freie Platzwahl. Äh, dadurch hast du aber eine geringere Gesamtkapazität im Unterrang, als wären es jetzt Stehplätze. Ähm, das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst halt mit den guten Plätzen. Ne? Ähm, mhm. das ist halt was,
0: heißt denn, was heißt denn früher Anreise in, in der Uhrzeit jetzt?
2: Ähm, ja, also wir, der Dom, der öffnet zwei Stunden vor Bully, wie eigentlich die ganze Saison schon. Ähm,
0: für, für alle Fans oder nur für die Dauerkartenfans?
2: Ähm, für die Dauerkartenfans, das ist letztendlich das gleiche Prozedere wie vor Corona. Ähm, das, das hat sich jetzt letztendlich nicht geändert, auch bei einem Derby nicht. Ähm, man muss natürlich dennoch äh, ein bisschen Zeit mitbringen wegen der ganzen ähm, ja, Abfragegeschichte mit ähm, Impfzertifikat oder Tests oder wie auch immer. Das kommt halt nochmal on top, aber ich denke, das hat sich jetzt in den letzten Spielen relativ gut eingespielt, dass man statt, ich sag jetzt mal, 10 Sekunden Einlassphase pro Person vielleicht 20 Sekunden jetzt hat. Ich gehe auch davon aus, dass wenn ich dann am Freitag um kurz nach 16 Uhr am Dom ankomme, dass da mit Sicherheit schon 200 Fans vor der Tür stehen, die sicherlich schon gefühlt seit 13, 14 Uhr da fahren. Aber ja, je früher, desto besser. Ähm, je früher ist man auch drin. Und ähm, wichtig ist natürlich, äh, dass die Mannschaft dann sieht, dass äh, die Ränge voll sind, wenn sie dann zum Warm-up reinkommen.
0: Das, das wäre mal wieder schön. Und ich meine, davon ist ja, davon ist auszugehen. Äh, ich glaube, die DEG hat ja jetzt äh, gestern mit diesem unfassbar geilen äh, Foto von, von Brandon O'Donnell... Ähm, Werbung gemacht, Bild. nur noch
1: sensationelles Bild, ja. Müsste man eigentlich mal einen Photoshop-Contest -Contest mitmachen? <lacht> ich würde es ähm. sogar
2: so lassen, weil für mich spricht dieses Bild einfach Bände. Das ist für mich, äh, äh, das, das sprüht vor Emotionen, das Bild. Das ist, glaube ich, das ist ja ein Bild von Birgit. Ähm, Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, das beste Foto, was Birgit und sie macht sowieso schon High Quality Bilder, das hat glaube ich nochmal so den ganzen die Krone aufgesetzt. Da kann man nur in den höchsten Tönen loben und dieses Bild ist einfach mega geil. Das gehört eigentlich relativ groß ausgedruckt irgendwo auf der Geschäftsstelle oder relativ in persett. den Dom am besten. In Dom auch noch. Eigentlich muss die ganze Stadt damit zugetackert werden, wenn man so rumspinnen würde. <lacht> ja, ich meine,
0: das wäre ein geiles, wäre natürlich ein geiles Plakat gewesen, so vor dem Spiel, ähm, um, um die Fans und die Stadt auf das Spiel aufmerksam zu machen. Ähm, ich ich glaube, in dieser Veröffentlichung standen noch 200 Karten. Ähm, wie wird denn die, die äh, Kapazität sein, die im Dom da überhaupt ist im Moment mit Corona? Also wir reden
2: von knapp 9200 ähm, und ich bin parallel auch gerade im Online-Shop drin, ähm, wir haben im DEG-Treff 13 freie Plätze, im Mittelrang 21 freie Plätze, im Oberrang 10 freie Plätze und im Unterrang 3 freie Plätze. Also wenn nicht mehr viel dazwischen kommt, dann wird es am Freitag keine Abendkasse geben. Das hatten wir schon ewig nicht mehr, auch vor Corona nicht. Ähm, also das Ding wird äh, im Rahmen der aktuellen erlaubten Möglichkeiten ausverkauft sein. Also da gehe ich fest von aus. Also die paar Plätze gehen auch noch weg. Ja, also von den 200 sind jetzt äh, sind das 35, 45, 47, ja, inklusive Treffkarten. Also viel hilft es da nicht mehr.
0: Boah, das klingt eigentlich ganz geil. Also ich habe Bock, ich habe schon die ganze Woche Bock. Ich, äh, äh, meine geschätzte Freundin kommt zum Spiel mit und äh, ich gehe da die ganze Woche schon auf den Sack darauf, wie sehr ich mich darauf freue. Ähm, vor allen Dingen darauf, dann ein schönes Füchschen zum Kölnspiel zu trinken. Apropos Füchschen, Andi. Ähm, ich habe gesehen, die und wir haben das hier auch thematisiert in, in äh, einer der letzten Folgen, dass die äh, Fanbeauftragten einen Post abgesetzt haben, sinngemäß, bitte um Verständnis, weil... Äh, mehr oder weniger der Personalanbieter, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, von D-Life gewechselt ist, aber vielleicht kannst du das nochmal gleich aufklären äh, und wie, wie so die letzten Reaktionen war und ob du das Gefühl hast, dass es besser geworden ist oder gleich geblieben ist mit dem, mit dem Ausschank und mit der ähm, Verköstigung während der Drittelpausen.
2: Ähm, ja, also es war ja so, vor Corona hat d Daylife ähm, das ganze Catering im ähm, damals noch ISS-Dom selbst ähm, gemanagt. Äh, jeder kann sich ja noch an Jahr 1 bei d Live erinnern. Ähm, das war, ist ja wirklich in die Hose gegangen. Das sagt d Live natürlich selbst auch. Das war wirklich ein äh, Einführungsjahr zum Vergessen. Ähm, in der zweiten Saison unter D-Life ähm, hat sich das Ganze ja natürlich sowas von ge äh, geändert. Ne? Also, das, 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 Da haben ja Leute nach geschwärmt. Nach der Saison von dem Catering. Ne? Also du hattest da ja deinen Nudelstand, ähm, du hattest äh, von Leske Weltklasse, Schwießbratenbrötchen, es ähm, hat ja alles funktioniert. Das, das ging ja alles super, es gab kaum äh, Beschwerden. Ja, und dann kam ja irgendwann die Nachricht, hey, äh, ab Saison XY gibt es dann Füchschen im Dom, das war ja dann auch nochmal so ein Push. Ja, und dann kam aber Corona. Ähm, und mit Corona hat man ja äh, sicherlich auch ähm, in der äh, Tagespolitik mitbekommen, dass äh, viele Personen in Kurzarbeit gegangen sind und sich aufgrund dessen, gerade in der Gastro oder in der Pflege oder ähm, in der Logistik, haben sich ähm, die Leute natürlich nach Alternativen umgeschaut. Weil, ähm, sind wir mal ganz offen und ehrlich, in der Gastro oder in der Logistik äh, sind die Löhne für einen Eimer. Wenn du dann noch Kurzarbeitergeld bekommst, musst du echt dreimal überlegen, mit wie viel Geld du jetzt in der Woche klarkommen musst. Deswegen werden sich viele Leute Alternativen gesucht haben, was jetzt letztendlich daraus eine Quintessenz ist, es ist Personalmangel auf dem Markt, also und zwar vom Allerfeinsten. Und damit hat jetzt die life natürlich auch letztendlich zu kämpfen. Weil die haben sich jetzt für das Catering äh, einen Partner ins Boot geholt, vorübergehend. Äh, beziehungsweise, ich sag jetzt mal auf unbestimmte Zeit ganz vorsichtig, ähm, die aber äh, natürlich auch Probleme haben Personal zu bekommen. Und ähm, dieser Partner oder ich sag's jetzt einfach mal D-Life, weil die sind da federführend die sind froh um jede Person, die sich quasi, ich sag jetzt mal, bewirbt, um im Catering auszuhelfen. Dass dann in den ersten Spielen die Abläufe erstmal noch nicht wirklich funktionieren, weil teilweise die Leute kurzfristig erst dazukommen, da muss man mal ganz nüchtern betrachten, das ist klar, dass das da nicht richtig funktioniert. Wir haben ja auch äh, mit unserem Facebook-Posting relativ deutlich äh, die Sprache der Fans gesprochen. Wir haben auch intern selbstverständlich mit allen Kanälen äh, darüber gesprochen ähm, und gewisse Dinge auch, ähm, ich sag jetzt mal, erörtert. Und ähm, es ist natürlich auch vom, vom Caterer bzw. Vom, äh, vom Hallenbetreiber äh, Besserungen äh, versprochen worden. Ähm, man muss sagen, die Entwicklung die ist besser geworden. Es ist sicherlich noch nicht perfekt. Da braucht man auch nicht ähm, anders drüber reden. Es geht immer besser. Ähm, es ist wahrlich noch nicht das Niveau, was wir aus, ich sag jetzt mal, die life Jahr 2 äh, gewohnt sind. Ähm, aber man muss, ähm, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, ähm, mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir können froh sein, dass wir alle in die Halle können. Wir können froh sein, dass es Füchsing gibt. Dass es jetzt was länger beim Zapfen dauert, okay, ist sicherlich ein äh, nicht ganz so zufriedenstellender Umstand. Aber ich plädiere immer noch gerne ähm, dazu, wenn man es weiß, dass es vielleicht an dem einen Stand etwas länger dauert und man ist vielleicht ein bisschen spitzfindig und am anderen Stand läuft es vielleicht besser, dann gehe ich vielleicht nicht zu meinem Standardstand, um mir ein Bier zu holen, sondern gehe vielleicht mal in Richtung Ostkurve oder in Richtung Westkurve, um mir da mein Bierchen zu holen. Dann läuft man halt mal zwei Minütchen früher los. Ähm, ich denke, da kann sich jeder so ein bisschen organisieren, in Anführungszeichen. Und das wird dann schon irgendwie gut gehen. Wir sind nach wie vor in einer Ausnahmesituation mit der Pandemie. Ich persönlich gehe aber auch davon aus, wenn wir irgendwann es mal schaffen, und da hoffe ich einfach mal, ja, da bin ich jetzt sehr optimistisch auf die Gesellschaft, dass es irgendwann mal dahin geht, dass wir nicht mehr von einer Pandemie sprechen müssen, dann wird sich auch sowas wieder normalisieren. Das ist ein langer Weg, da müssen wir alle dran mitziehen, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis mitbringen. Um, und dann denke ich mal, wird das irgendwie wieder funktionieren irgendwann. Lange
0: okay. Ähm, <lacht> was, ähm, was, was erwartest du denn sportlich für das Spiel, Andy?
2: Ähm, Wundertüte, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn die Quarantänesituation situation nicht ähm, gewesen wäre, ähm, hätte man das Ganze sicherlich ein bisschen äh, anders bewerten können oder ähm, einschätzen können. Aber jetzt zwei Wochen Ruhe, in Anführungszeichen, die Jungs waren in Quarantäne, ähm, demnach auch kein Training. Ähm, ja, es, 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 ist, es wird interessant, zumal wenn man überlegt, wir haben jetzt das Spiel ähm, am Freitag, dann geht es nach Bremerhaven und dann ist ja wieder Pause. Ähm, das ist für die Jungs sicherlich auch extrem schwierig, da wieder in den Rhythmus reinzukommen. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das 6-1 in Köln, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Wir haben Ausfälle zu verzeichnen gehabt, plus die zwei dann zu dem Zeitpunkt Kranken. Das heißt, wir haben ja in Köln letztendlich auch mit einer Rumpftruppe aufgespielt, vom Allerfeinsten. Das heißt, für mich im Umgeschluss, mit dem Team ist alles möglich, weil es ist halt einfach eine Mannschaft und das verkörpern die auch nach außen. In der Körpersprache, im Zusammenspiel, die kämpfen alle füreinander. Das heißt, für mich dann im Umkehrschluss für Freitag, da ist alles drin. Es kann in die Hose gehen, es kann aber auch genauso gut wieder so ein, so ein, so ein ich sage jetzt mal, 6-1 Revival werden. Ich lasse mich überraschen, das sage ich ganz ehrlich.
0: Milan, deine Meinung?
1: Mmh, ja, Oder deine Vorahnung vielleicht. Ich habe noch gar keine Vorahnung. Ich warte erstmal noch ab, was denn da jetzt noch an. Ähm, Statusmeldungen kommt bezüglich äh, der Spieler, die vor dem Derby in Köln alle verletzt äh, waren. Das waren ja dann doch einige. Ähm, und ähm, dementsprechend, ähm, ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere, der da verletzt war, ähm, über diese zwei Wochen vielleicht wieder genesen ist, zusätzlich zu den ähm, positiv Getesteten. Und ähm, ja, lass mich einfach überraschen, was da kommt.
0: Ja, ich, ich äh, habe tatsächlich, äh, um, um mal aus äh, dem Star Wars-Kanon zu zitieren, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ähm, ich sage euch auch warum. Wenn du zu Hause von einer Rumpftruppe richtig auseinandergenommen wirst, also so richtig richtig derbe vorgeführt wirst, und das ist ein 6 zu 1 gewesen an dem Tag, dann gehst du mit richtig Wut im Bauch in das nächste Spiel. Dann bist du richtig motiviert, willst harte Checks setzen, ähm, willst auch einfach ein gutes Spiel machen, willst dich vielleicht, äh, wenn, du, wenn du etwas mehr Bezug zum Verein hast, äh, auch bei den Fans was gut machen, willst natürlich dir selber beweisen, dass du, dass das, ein, dass das einfach unglücklich war. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Kölner eine entsprechende Mentalität an den Tag legen, dass es das für die DEG ein sehr, sehr, sehr undankbares Spiel wird. Und, und ich meine, wir, wir kennen das alle, wenn, wenn unser Team Druck macht und, und gute Hits setzt und äh, vielleicht auch einfach gut und schnell und, und schnörkellos spielt, dann bist du da, dann bist du laut und äh, dann, dann hast du auf einmal den äh, sprichwörtlichen äh, den sprichwörtlichen siebten Mann noch mit am Start und dann kann das relativ unschön werden und das ist meine Sorge, wenn die Kölner gut ins Spiel kommen äh, und vielleicht auch unsere Jungs ein bisschen überraschen, die jetzt äh, zwei Wochen nicht gespielt haben, dass wir dann... Äh, ja, doch eher Einmannstraßenhockey sehen und zwar nicht die Variante, die uns gefällt. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass die Haie einfach ein bisschen Angst haben jetzt, wieder, wieder eine, eine Reibe zu kriegen. Ähm, ja, aber ich also ich können, ich glaube eher, dass es ein extremes Spiel wird, also mit, mit auch einem, mit einem deutlichen Sieg, als ein enges Spiel. Ein enges Spiel sehe ich tatsächlich eher nicht für Freitag. Ähm, Schauen wir, schauen wir mal über den Freitag hinaus, äh, Andi. Jetzt haben wir ja die äh, eigentlich die ja, zweieinhalbte, zweite Pandemiesaison. Ähm, man hat ja mit einem Sonderzug geliebäugelt. Ähm, ja, aber ich glaube, über das Liebäugeln ist man nicht hinausgekommen diese Saison, oder?
2: Das ist richtig. Wir haben dem Fan-Projekt auch empfohlen, das nicht zu machen, einen Sonderzug zu planen. Klar, die Planungen waren da. Es gab auch schon, ich sag jetzt mal, erste Angebote von einem Zuganbieter. Aber aufgrund der ganzen Unsicherheiten geht ja nicht nur darum, was ist in Straubing erlaubt. Ist das jetzt 3G, ist das jetzt 2G, Schrägschicht 3G+, Plus oder komplett 2G ist natürlich auch noch äh, die Frage gewesen, was darf man in einem Sonderzug machen? Also in NRW gelten da sicherlich wieder andere Regeln für solche, ich sag jetzt mal Massentransporte privater Natur als in anderen Bundesländern. Ähm, da waren so viele Fragestellungen offen, die du gar nicht klären konntest oder wenn du die geklärt hast, sind das Momentaufnahmen, weil wir wissen ja alle, solche ähm, corona schutzverordnungen ändern sich gefühlt minütlich. Das heißt, es ist ein finanzielles extremes Wagnis, da einen Sonderzug zu planen. Zumal weißt du natürlich auch nicht, wie viele Leute würden sowas aktuell in der aktuellen Situation mitmachen. Und da hat das Fanprojekt dann ganz klar gesagt, nee, wir lassen es erstmal lieber, konzentrieren sich erstmal lieber darauf, dass eventuell sollten wir die Playoffs erreichen, da wieder Busse angeboten werden zu den Spielen, so wie man das ja auch kennt. Und ähm, wenn sich die ganze Pandemiegeschichte wieder entspannt hat, ähm, dass man dann wieder äh, an einen Sonderzug denken kann. Ja, dass es anders geht, beweisen momentan ähm, die Hannover Indians. Äh, die haben einen Sonderzug geplant, ähm, wird wohl auch rollen, um mal kurz über den Tellerrand hinaus äh, eine kleine Anekdote mitzugeben. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das da funktioniert, ähm, wie das angenommen wird an sich. Lassen wir uns mal überraschen, aber für diese Saison wird äh, seitens Fanprojekt kein Zug rollen. Aber ähm, ja, wie gesagt, nächste Saison sieht die Welt wieder anders aus. Vielleicht schaffen wir es schaffen ja dann, äh, zu einem fehlenden Standort nach Straubing zu fahren, wobei mit BTK mir jetzt äh, nächster Standort dazugekommen ist, wo wir noch nicht mit dem Sonderzug hingefahren sind.
0: Wenn ich da kurz äh, meine Meinung kundtun darf, ich finde Bietigheim deutlich reizvoller. Sowohl von der Distanz ähm, als auch vom Standort. Also Standort gebe ich
2: dir definitiv recht, weil Bietigheim hat einen extrem schicken Gästeblock. Der ist, ähm, ja, ich würde behaupten, mit unserer äh, Tribüne hinter dem äh, Gasttor zu vergleichen. Also da passen fast 800 Leute hin, äh, ist direkt hinterm Tor am Eis, also eigentlich perfekt. Ähm, von der Fahrzeit her, ist äh, ist letztendlich, wenn man es jetzt mit dem Zug macht, eine halbe Stunde länger als Mannheim, ähm, ist für den einen oder anderen angenehmer, gerade was dann, wenn man sonntags wieder zurückfährt, äh, im Hinblick Arbeit Montag, äh, sicherlich angenehmer. Wir haben aber auch festgestellt, sowohl das Fanprojekt als auch für Fanbeauftragte, dass die, ich sag jetzt mal, mittellangen Reisen äh, ausgelassener sind, ähm, weil ich sage mal, ein Sonderzug macht ja auch diese, dieses gefühlt 24-Stunden-Party äh, irgendwo auch aus. Ähm, mhm. Ich sag jetzt mal so Augsburg, bestes Beispiel. Da hast du natürlich auch eine gewisse Fahrzeit hin und zurück gehabt und wenn du dann mit einem Sieg die Heimreise antrittst, hast du ja das Gefühl, die Party sollte gar nicht enden. Ähm, oder ich sag jetzt mal, was langatmig war, war damals München, muss ich sagen. Da taten mir persönlich die letzten zwei Stunden so richtig weh, weil man dann immer auf die Uhr geguckt hat, boah, wann ist man denn endlich zu Hause irgendwie. Ähm, oder als wir in Bremerhaven waren, äh, da fing die Party gerade an, da sind wir in Düsseldorf schon wieder einge eingerollt, ne. Ähm... Ich glaube, da gibt es für alle äh, Standorte irgend oder alle Fahrtstrecken äh, so ein Pro und ein Contra. Aber ich glaube, Bietigheim wäre nochmal so, so ein, ich sag mal, so ein mittlerer Kompromiss. Und ähm, ja, Ziel ist es auf jeden Fall, die fehlenden Standorte abzufahren. Ähm, ich denke mal, da würden sich auch die Fans freuen, weil äh, was bringt es uns, nochmal nach Mannheim zu fahren oder nach Wolfsburg zu fahren, weil das war gefühlt erst gestern wir wollen es natürlich erstmal schaffen, beziehungsweise Fanprojekt möchte es erstmal schaffen, die fehlenden Standorte abzuklopfen und dadurch, dass Bietigheim wie gesagt hochgegangen ist, haben wir jetzt zwei Standorte nochmal früh, abzufrühstücken und mal gucken, was es nächste Saison auf jeden Fall wird.
1: Naja, aber Bietigheim hat ja auch einen ordentlichen Standortnachteil. Man muss sich vor dem Spiel das Lied von Hartmut Engler anhören. Das ist ein massiver <lacht> Nachteil. Gehe
2: ich mit euch. <lacht> Für mich ist pur, pure Rausschmeißer musik Ich weiß nicht,
1: ob ihr das Lied kennt, aber es ist ganz, ganz ja, gehören. Es ist übel. Es ist übel.
2: Ja, vor allem Bietigheim lässt das ja nicht nur vor dem Spiel abspielen, sondern auch gerne mal in so einer Drittelpause oder nach dem Spiel nochmal. Ganz schwere Kost. Ganz schwere
1: Kost. Aber ach, wenn man jetzt, jetzt Hot Take, äh. Besser als der Jo markers Mix in Düsseldorf.
0: Was auch immer das ist. Jo
1: Blair-Markers, der äh,
0: die, ich, ich weiß, wer das die ist. Die Linienperson
1: aber... hat doch einen ähm, Holland Techno äh, Soundcloud-Kanal.
0: Oh, okay, da weißt du mehr als ich.
1: Der geneigte Hörer äh, anderer Eishockey-Podcasts weiß sowas.
2: Also ich verbinde äh, den Herrn Leermarkers immer mit seinen Hochwasserhöschen.
1: <lacht> ja, der ist tatsächlich in seiner äh, Freizeit DJ und hat da so einige Tracks wohl.
2: Ja gut, das da sind die Holländer ja sowieso stark, ne? Was, was Techno oder harter Techno angeht. Ähm. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal in Tilburg war beim Eishockey oder grundsätzlich in Holland beim Eishockey. Äh, ich war es noch nicht, ich kenne es aber aus Erzählungen und ganz vielen Bildmaterialien, die mir zugespielt wurden, sind sowohl als Fotos als auch
1: äh, Videos. Das ist schon eine irre Disco. Da. Also ja, Tilburg ist aber einfach geil, da muss man eigentlich mal hin, das ist phänomenal.
2: Ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Sollten wir mal irgendwann kein DEG-Heim-Auswärtsspiel haben? Ich, ich war ja schon mal da,
1: aber ähm, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ist nicht, so schön, ist nicht so weit, ist eine schöne Tour. Kann man sich mal gönnen. Ich glaube, die spielen, spielen die nicht jetzt auch während der Länderspielpause? Ich meine schon.
2: Könnte man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Würde ich mir ja. so behaupten.
0: Wie sieht es denn äh, die sonst aus mit, mit Dingen, die auf die Fans zukommen durch die DEG? Ähm, welche, auf welche Highlights können wir uns freuen? Können wir uns auf Highlights freuen? Oder hält man sich da eher zurück auf der aktuellen Situation?
2: Schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, ein Highlight ist äh, momentan jeder Eishockeybesuch, sowohl zu Hause als auch auswärts, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ähm, ich bin jetzt kein Pessimist, aber die Zahlen momentan, was Corona angeht, sind ja jetzt nicht so zufriedenstellend, ähm, deswegen bin ich der Meinung, sollten wir zunächst, wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, froh sein, dass wir überhaupt in die Hallen können. Ich denke mal, das ist aktuell ein Highlight. Wenn es dann auch noch sportlich so läuft, wie jetzt vor der ähm, Quarantäne-Geschichte, können wir uns ja dann noch richtig erfreuen. Ähm, Ansonsten, ja, ich weiß nicht, was noch aus der Feder von Frieda äh, im Laufe dieser Saison so entspringen wird. Ähm, aktuell lohnt sich gerne mal äh, ein Blick in den Fanshop, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, unter anderem, ihr habt ja auch mal das Thema Businessline, glaube ich, angesprochen. Da will ich auch gar nicht äh, groß drauf eingehen. Äh, sondern eher, es gibt einen, finde ich, relativ schicken kleinen Adventskalender für einen guten Kurs, für die Leute, die gerne äh, Adventskalender mit Schoki mögen, äh, finde ich optisch sehr gelungen. Ähm, dann gibt es sicherlich auch neu, äh, die neue Bettwäsche, die in der äh, Triko, Trikot-Design unseres dritten Trikots gehalten ist. Äh, was, so wie ich das vernommen habe, bei vielen Fans sehr positiv angekommen ist, das dritte Trikot. Wie, wie in den letzten Jahren überhaupt irgendwie. Die dritten Trikots werden echte Verkaufsschlager. Ja, ansonsten Highlights. Pff. Erstmal gar nicht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, wirklich geplant ist jetzt nichts groß. Es ähm, ist, ist auch schwierig, irgendwas groß zu planen äh, außerhalb der Spieltage im Moment. Ähm, weil ist, Ich, ich kreiere jetzt mal ein Beispiel, wenn du jetzt irgendwie eine Veranstaltung im Stahlwerk ähm, anbieten willst, bist du daher natürlich wieder ein bisschen limitierter in deiner, ich sag jetzt mal, Planungsfreiheit als jetzt bei einem Eishockeyspiel. Weil im Stahlwerk, um das Ding, ich sag jetzt mal, lohnenswert voll machen zu können, müsstest du mit 2G fahren. Damit schließt du gleichzeitig Leute aus, die sich aus, ich sag jetzt mal, nicht persönlichen Gründen nicht impfen lassen möchten, sondern die sich eventuell nicht impfen lassen können dann auf den Test zurückgreifen würden, äh, damit würdest du die Leute ausschließen und äh, das fände ich persönlich schade, wenn man das so machen würde. Ähm, deswegen, ja, veranstaltungstechnisch wird es schwierig. Wer weiß, wie es nach der Saison ist, Saisonabschlussfeier, wie dann die Zeit ist, äh, ob es dann wieder was lockerer ist, ob es wieder schwieriger wird, keine Ahnung, ist Glaskugel, ähm, aber ja, wir sollten uns momentan, wie gesagt, daran erfreuen, dass wir in die Hallen dürfen, dass wir äh, Abwechslung vom Alltag haben und eine derzeit sehr erfolgreiche DEG, denke ich mal,
0: sehen dürfen. Ja, das stimmt. Ich meine, Platz 4 in der Liga äh, ist es, glaube ich, noch. Kann das sein? Die den, äh,
2: vier oder fünf. aber wir haben halt einen sehr guten Punktequotient, trotz nur 13 gespielter Spiele.
0: Oder wegen nur 13 gespielter Spiele. Je nachdem, wen man fragt.
1: Platz 5. Jetzt... 5. 1,69 Punkte im Schnitt pro Spiel.
2: Ja, ist doch, ist doch top. Wenn wir uns da am Ende der Saison wiedersehen, äh, sind wir doch äh, über
0: dem Soll. Weigee ja, über, so. über den Erwartungen.
2: Richtig, weil Erwartung ist Platz 10. Und wenn wir dann Platz 5 oder besser erreichen, oder besser als 10 erreichen,
0: ist doch alles, alles im Lot. Ja, das stimmt. Ähm ja, also ich bin jetzt eigentlich mit, mit DEG und, und grob Lage der Liga durch, Milan. Hast du noch deutsche Themen?
1: Deutsche Themen.
0: <lacht> deutsche Themen, mein Gott. Ja, ich habe wieder zu viel ZDF-Info gesehen. Ich, ich glaube nicht, nein. Dann äh, werfen wir mal einen Blick über den großen Teich. Äh, aber halt, aber halt, ich
1: habe noch was Lustiges anzumerken. Wir haben jetzt zwei Wochen nicht gespielt und sind einen Platz nach oben geklettert in der Tabelle.
0: Ja, das ist die Magie des Quotienten. Ja
1: it's magic ja
0: oder wie, wie geht die alte Beamtenweisheit, wer nichts macht, macht nichts falsch
1: ja, wer keine Spiele spielt, verliert sie auch nicht so so, Für ne, und, und ich, ich, ich würde behaupten mit einem Punkteschnitt von 1,69 wären wir am Saisonende immer noch unter den ersten 5
0: ja, durchaus denkbar
1: ich würde behaupten,
0: die 1,69 die 1,
2: sind die 40 Punkte für den Verbleib in der Bundesliga oder wie kann man das clever verpacken vom Wording her? Ja, 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 so
0: ungefähr. <lacht> so ungefähr. Ja. Okay, Milan, ich, ich versuche es jetzt nochmal, nachdem du mir gerade meine Überleitung zerballert hast. Also, Blick über den großen Teich und da hat ein Thema tatsächlich Wellen geschlagen. Ähm, und wir sind ja eigentlich ein recht humoriger Haufen hier und viele Gags und Schimpfwörter und gute Laune und Spaß. Aber dieses Thema, ähm, ja, da, also, als ich das so gelesen habe und, und äh, ich, ich bin da jetzt nicht ganz tief eingetaucht in das Thema. Aber da bin ich schon ein bisschen wütend geworden und äh, ich rede tatsächlich von dem Missbrauchsskandal um den äh, damals jungen Blackhawks-Spieler Kyle Beach. Ähm, Milan, was ist passiert?
1: Ja, das war in der Saison 2010, äh, während der Stanley Cup Playoffs. Ähm, Kyle Beach war damals ein sogenanntes Black Ace, also ein Jugendspieler, mhm. der quasi mit der Mannschaft zu den Spielen gefahren ist, um dann für verletzte Spieler einzuspringen. Ähm, und ähm, während eines Aufenthalts, ich meine, in Pittsburgh, ähm, wurde er dann von einem äh, Videocoach aufs Hotelzimmer gebeten und dort... Äh, Sexuell belästigt und missbraucht, und ähm, dieser Videocoach hat ihm dann gesagt: Wenn du irgendwem davon erzählst, wirst du nie ein Spiel in der NHL machen. Und ähm, Kyle Beach hat sich an ähm, das Management der Blackhawks gewandt und ähm, passiert ist nichts. Die Blackhawks haben den Stanley Cup gewonnen, dieser. Ähm, Video Coach ist bei der Cup-Parade mitgefahren. Sein Name steht noch auf dem Stanley Nein, Cup. Nicht mehr. Nicht, nicht mehr. mehr. Sein Name stand auf dem Stanley Cup. Und ähm, irgendwann einige Wochen nach dem Ende der Saison ähm, hat er dann die Franchise verlassen. Ähm, und das war's. Kyle Beach, ähm. Er hat niemals ein NHL-Spiel absolviert und spielt inzwischen bei den Black Dragons Erfurt in der Oberliga. Und dazu muss man sagen, er wurde 2008 an Nummer 11 overall gedraftet. Dass jemand, mit, der der an Nummer 11 gedraftet wird, jetzt eigentlich im besten Eishockey-Alter, ich meine, er ist 31 in der oberliga spielt in Deutschland, das ist... Äh, Erschreckend.
0: Ja, gut, kein, natürlich kein Einzelfall. Ähm, aber gleichwohl ist, sind die Erwartungen etwas höher, wenn man, wenn man so hoch gedraftet wird. Ähm, ja, tatsächlich ein, ein echtes Unding. Und wir, wir haben ja jetzt schon, schon öfter gehört, äh, dass, es, äh, dass es tatsächlich zu mehr oder weniger missbräuchlichem Verhalten gegenüber Spielern, auch jungen Spielern in der NHL kamen in der jüngeren Geschichte. Ähm, unter anderem hat ja deswegen Mike Babcock seinen Job verloren. Und was was wohl ähm, ziemlich übel ist an der Geschichte auch jetzt um Kyle Beach, ähm, der Trainer damals Joe Cranwell, äh, wusste wohl davon tatsächlich. Ähm, und hat sich nie dazu geäußert, hat keine Stellung dazu bezogen, nichts. Ähm, und ich meine, Milan, der hat jetzt auch seinen Hut in Florida nehmen müssen.
1: Genau, der wo hat im Moment
0: äh, sehr, sehr erfolgreich erfolgreichst im Moment die Panthers trainiert, oder trainiert hat.
1: Trainiert hat, er hat dort seinen Hut genommen, ähm, der General Manager der Chicago Blackhawks hat seinen Hut genommen. Ähm... Kevin Chevaldeyov, ähm, im Moment General Manager der Winnipeg Jets, damals auch im Management der Blackhawks, musste zu einem Hearing bei ähm, Commissioner Gary Batman. Ähm, ja, und es gab da wohl eine Anwaltskanzlei, die ähm, Untersuchungen ähm, durchgeführt hat und mit mehr oder weniger allen Spielern des damaligen Kaders gesprochen hat, und das ist Kam dabei relativ klar, dass alle wussten, was dort passiert ist. Ähm, das hat zum Beispiel ähm, Jean Lalonde bestätigt, der damals auch zu diesem Meisterkader gehörte, den wir ja aus Köln, ist aus Köln ähm, kannten. Und es ist, ja, es kam wohl sogar in der Kabine dann zu homophoben Sprüchen gegen Kyle Beach. Und ähm, es ist alles in allem eine extrem erschütternde Geschichte. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch auf TSN das Interview an mit Kyle Beach, das er dort gegeben hat. Es, es, mir fehlen die Worte. Und ähm, ähm, ja, die, die Worte scheinen auch der NHL zu fehlen, wenn man sich einmal so das Statement ansieht, das Gary Batman und Bill Daly gegeben haben vorgestern, glaube ich, war es. Da ist mit ist es mit der Empathie für das Opfer, ist da nicht gerade weit her, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es gerade mal eine Strafe in Höhe von zwei Millionen Dollar für die Blackhawks.
2: Ja, man kann da kaum was zu sagen. Also, ich persönlich muss sagen, das ist mit die größte Sauerei, die ich mit im Sport jetzt äh, mal irgendwo mitbekommen habe. Ne? Also, ich sag jetzt mal irgendwelche Steuerskandale oder, ähm, weiß ich nicht, Betrugssachen äh, jetzt mal außen vor, aber sowas, ähm, dass Leute die das Ganze irgendwie mitbekommen haben, ich sag das mal ganz deutlich, die Fresse gehalten haben. Da hat sich jeder, da bin ich ganz knallhart, da hat sich jeder mit schuldig gemacht. Jeder. Ob es jetzt irgendwelche General Manager sind oder irgendwelche Mitspieler. Ob es jetzt ein Patrick Kane ist. Ich, ich, ich unterstelle es jetzt mal, ich... ich hab jetzt den Kader nicht im Blick, aber ob das jetzt irgendwelche Spieler sind, die jetzt mittlerweile hochverdient in der NHL sind oder nicht, jeder einzelne Spieler oder jede einzelne Person, die das mitbekommen hat und das nicht irgendwie ich sag jetzt mal äh, angesprochen hat, um Kyle Beach zu unterstützen, der hat jede Person hat Schuld mit an der ganzen Geschichte. Da bin ich knallhart in der Meinung, weil das ist eine Sauerei. Und dass, ich sag jetzt mal, der sportliche Erfolg und das Geld, was dahinter steht, über allem steht in der NHL oder ich will ich will behaupten, sogar in jeder Sportart, egal auf der Welt, wo es um, um Kohle geht, das ist das beste Beispiel dafür. Dass, 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 dass das nicht sein kann. Und das. ähm, ja, es erschütternd ist eigentlich ähm, auch von, von, vom Sinnbild her dass das eigentlich fast passendste Wort, weil ähm, für meine Begriffe hat da echt etwas ja ordentlich gewackelt in der Wahrnehmung äh, vom Eishockey, speziell was NHL jetzt angeht. Ähm, ja, man, man kann da kaum was weiß ich nicht, zu sagen. Man, man ist selber, wenn man sowas liest und dann halt auch ähm, Wortfetzen von irgendwelchen Interviews, sei es von Kyle Beach selber oder äh, von Leuten, die jetzt mit der Sprache rausrücken, ja, ich wusste davon an kaum, äh, wenn man da sowas liest. M man sitzt vor, vor dem Handy oder vor dem Computerbildschirm nur und schüttelt nur den Kopf. Also, das ist der Hammer.
0: Ja, und ich meine, da sind natürlich, also Patrick Kane hast du jetzt genannt. Ähm, ich glaube, ein ganz prominenter Spieler oder prominente Spieler sind aus der Ära auch äh, Duncan Keith, der jetzt bei den Oilers spielt, äh, Brent Seabrook, äh, eigentlich in den, in den frühen 2010er einer der Verteidiger in der NHL. Äh, Jonathan Taves, äh, eigentlich als Saubermann in der Liga bekannt. Äh, es ist, also es ist schon krass, wer da alles involviert ist, von dem man sich das irgendwie nie vorstellen konnte und wo das auch nicht dazu gepasst hat. Und die, also die, die Hoffnung, die ich damit eigentlich verbinde, ist, dass vielleicht weitere Spieler, also idealerweise war das ein Einzelfall, aber meine Hoffnung ist, dass weitere Spieler, die ähnliches erlebt haben, jetzt vielleicht eine Kultur aufdecken und für die Zukunft eine Kultur verhindern. Ähm, wo, das, wo das Wohl des Individuums Null gezählt hat und ähm, der Spaß und der Erfolg der Mannschaft noch über dem, äh, über dem individuellen Glück von, von Spielern gestanden hat und wo, einfach, äh, wo, wo Spieler einfach missbraucht worden sind, äh, mindestens mal seelisch. Äh, das, ist, das ist tatsächlich die einzige Hoffnung, die ich habe, dass da, dass da jetzt noch mehr, mehr Fälle bekannt werden. Ähm, und vielleicht auch mal Konsequenzen gezogen werden, äh, bis hin zu, wenn sowas in der Zukunft passiert, wird der Stanley Cup einfach dem, dem gewinnenden Team aberkannt, weil äh, der, der Stanley Cup ist, ist der heilige Gral des Eishockeys. Also du kannst mal eine WM gewinnen irgendwie, äh, Olympia Gold ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne, aber wenn du... Wenn du junger Eishockeyspieler fragst und gerade in den USA und Kanada, äh, was was willst du mal im Eishockey erreichen? Die wollen den Stanley Cup gewinnen. Und wenn dieses äh, eigentlich höchste aller Ziele im Eishockey äh, gefährdet ist, wenn du wenn du dich nicht an einen gewissen, eigentlich in unserer äh, Zeit selbstverständlichen Kodex hältst, gefährdet wird, dann ähm, dann findet da vielleicht spätestens dann ein Umdenken statt. Und ähm, Natürlich, du kannst jetzt nicht im Nachhinein den, den Chicago Blackhawks, den Cup abnehmen, einfach weil es ein, ein Präzedenzfall ist, aber du kannst jetzt dafür sorgen, ähm, dass sowas deutlich gravierendere Konsequenzen hat. Und da würde ich mir, äh, Milan, um, um an deinen Beitrag anzuknüpfen, äh, von der Liga wünschen tatsächlich, dass es da ein paar klare Worte gibt und noch um einfach... Ähm, ja, dass es, dass es da einen neuen Standard gibt an Strafen einfach, weil äh, zwei Millionen interessiert ein, ein Franchise wie die Blackhawks einfach gar nicht. Ähm, ja, und ein paar Leute erfahren jetzt Konsequenzen, ein paar nicht. Also ähm, das, ist, das ist mir ein bisschen zu lasch. Und ich meine, äh, natürlich, jetzt könnten wir groß über Jurisdiktionen diskutieren, aber wenn du wenn du dir mal anguckst, was es für Strafen gibt für, äh, für den Missbrauch von Menschen, äh, für ja eine Körperverletzung, die es ja letztendlich ist, ähm, also da, da müssten eigentlich noch ganz, ganz andere Maßnahmen im Sinne von Freiheitsstrafen gezogen werden, aber nun gut. Ähm,
1: ja, wenn man sieht, dass es teilweise auch, auch Spieler gibt, die damals im Kader waren und die auch heute noch in der NHL auf, auf dem Eis stehen und die sich schlicht geweigert haben, an dieser Untersuchung der dieser Anwaltskanzlei da teilzunehmen, dann dürfen diese Spieler nie wieder einen Fuß auf NHL Eis setzen.
2: Der Meinung bin ich. Ja, oder auch
1: zumindest gesperrt werden.
2: Ja. ja. Also ich hoffe auch, dass so eine Geschichte, die ja jetzt meiner Meinung nach sogar noch viel zu leise viral gegangen ist, ähm, irgendwo auch mal so ein Funken in Richtung Gesellschaft überspringen lässt, dass die Leute auch mal laut werden, wenn sowas im eigenen Umfeld passiert oder irgendeine Person sowas mitbekommt, dass irgendeiner Person sowas angetan wird, dass die Leute laut werden, dass die Leute der, der Person zur Seite springen und sagen, hey, ich unterstütze dich. Ich schwärze die Personen, die dir das und das angetan haben, an. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt so viele Dunkelziffer. Also die Dunkelziffer ist sicherlich noch relativ groß, weil die Leute sich einfach nicht trauen, sich an irgendwelche Leute zu wenden oder um, ich sag jetzt mal, die Leute, die es zumindest passiv mitbekommen, da auch mal Initiative zu ergreifen, um der Person, die sowas, sowas passiert, zu helfen. Ähm, deswegen fand ich zum Beispiel auch, äh, dass äh, Hockeys Diversity e.V., ähm, ihr kennt den Verein sicherlich, die sich ja unter anderem für so Diversity-Themen einsetzt, ähm, jetzt auch nochmal angeboten haben, dass sich äh, Leute, äh, die diskriminiert werden oder, oder andere Dinge äh, passieren, sich anonym über ein Formular an die wenden können, äh, um, ich sag jetzt mal, Hilfe äh, zu rufen. Oder es gibt bei uns im Dom ja auch... Äh, hier ist Luisa oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau im Wort, wie das heißt, aber da können äh, äh, Personen... Ich glaube, es ist, äh,
1: ist Luisa hier.
2: Oder hier ist... Ja, genau, sowas. Ähm, die, da können sich die Leute an fest definierte äh, Standorte wenden. Also äh, im PSD-Bankdom ist es zum Beispiel äh, der Stand des Fan-Projekts. Können äh, hingehen und, äh, und dieses Codewort nennen. Und dann wissen die Leute, die diesen Standort anbieten, was zu tun ist, ja, ähm, direkt Hilfe anbieten. Und ich glaube, ähm, solche äh, Dinge sollten viel mehr angeboten werden ähm, und es sollten die Leute in der Gesellschaft vielleicht dann mal ein bisschen mehr mit wacheren Augen durch die Welt laufen und nicht immer nur an sich selber denken, sondern halt auch einfach mal äh, ein Auge auf die Mitmenschen richten. Ja, ähm, das ist das, was ich mir persönlich, da bin ich gut Mensch ohne Ende, äh, mir durch solche Geschichten auch irgendwo mal so ein bisschen hoffe, dass da mal so ein kleiner Ruck äh, passiert. Gerade jetzt auch äh, ähm, im Eishockey. Ähm, weil wie gesagt, ich glaube einfach, dass so viele Fälle ähm, solcher Natur oder ähnlicher Natur oder sei es Rassismus oder sonst was, einfach viel zu ruhig behandelt werden. Viel zu stumm. Es muss viel lauter behandelt werden, bin ich der Meinung.
0: Ja, das, ähm, aber ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, nun gut, ähm, also ich glaube, wir können, äh, er wird natürlich den Podcast nicht hören, aber wir können eigentlich Kyle Beach nur danken dafür, äh, dass er den Mut gefasst hat, das Thema publik zu machen, um vielleicht auch ein paar Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, ein bisschen Hoffnung zu geben und. Ähm, vielleicht für Gerechtigkeit zu sorgen. Ähm ja, ich, ich glaube, ob der, ob der allgemeinen Sprachlosigkeit, frage ich jetzt noch mal schnell in die Runde. Äh, Milan, hättest du für heute noch Themen oder sollen wir es mal bei einem ernsten Schlusspunkt belassen? Bei einem kleinen Nachdenker.
1: Ich hätte noch zwei Dinge auf der Liste. Dann
0: hast du noch zwei Dinge auf der Liste.
1: Zum einen ähm, sollte ich in absehbarer Zeit irgendwann mal in die Gelegenheit kommen, mir ein NHL-Spiel vor Ort anzusehen, ähm, dann würde ich mir, glaube ich, gern Seattle ansehen, weil ich finde die Halle einfach geil. Muss ich sagen, was ich so gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die haben ja, ähm, anders als alle anderen 31 Hallen in der Liga zum Beispiel, ähm, zwei Videowürfel
0: und zwar zwei, äh, ich glaube sogar ohne Rahmen, die so fett sind, ähm, so gefühlt groß wie Kinoleinwände.
1: Ja, und ähm, ich glaube dreieckig von der Grundform her, mhm. die sich dann zum, zum äh, Mittelpunkt, zum, zum Bullipunkt hin ähm, verjüngen und sich dann... Oberhalb der Tonge quasi gegenüberstehen, finde ich sehr geil und einfach architektonisch ist. Das Ding einfach ziemlich geil. Und ähm, habt ihr dieses Video gesehen auf Instagram von der Tenef Cam?
0: Äh, nee.
1: Brandon Tenef. Ach, hat ja doch, 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 doch. Hat doch. ja immer dieses die Leute geile so gucken. Sch dieses geile Spielerbild seit Jahren bei der NHL, wo er der den Mund so schmal hat und die Augen so aufgerissen hat. Wie ein Psycho. Genau. Und da wird jetzt dieses Bild eingeblendet und daneben hat die Kamera, die die Fans auf der Tribüne in Nahaufnahme zeigen, die so gucken müssen wie Brandon Teneff auf diesem Bild. Es ist großartig. Einfach, einfach großartig. Ähm. Ja, und das zweite Thema, das ich habe, ist leider nicht ganz so Schön, das ist wieder der kleine Downer, den ich noch hätte. Das ist nämlich äh, Boris Zadecki. Boris Zadecki ist, oder vielmehr wurde, 24 Jahre alt, ist äh, äh, oder war Spieler bei den Bratislava Capitals, ist vor einigen Tagen beim Spiel gegen Wien, auf dem Eis zusammengebrochen, musste auf dem Eis wiederbelebt werden, lag seitdem im Koma und ähm, ist dann heute verstorben.
2: Ja, sehr, sehr bedauerlich. Ähm, ist ja auch nicht, ich sag jetzt mal, ja man muss immer die in solchen Bezügen vor, vorsichtige Worte wählen, aber es ist ja nicht der erste Spieler, wo sowas passiert ist im Eishockey oder im Sport allgemein. Ich äh, erinnere mich noch an Marc-Vivien Fouet, kamerunischer mhm. Nationalspieler im Fußball, äh, beim Confederations Cup äh, während des Spiels umgekippt oder wir hatten es ja neuerdings bei der EM äh, auch ähm, mit Eriksson, Eriksen, sorry. Ähm, man ist als Sportler nicht davon gefreit, egal wie gut die medizinische Betreuung ist, das was passieren kann. Ja, ähm, es, es gibt gerade was das Herz angeht, äh, man kann das Ding nicht hundertprozentig äh, ständig, ich sag jetzt mal, durchröntgen und im Auge behalten, weil irgendwo braucht es nur ein, ein Mühe, was unentdeckt ist, was sich dann von jetzt auf gleich, ich sag jetzt mal, auf den Weg macht und sagt, ich fuck meinem Besitzer. Des Herzens mal kurz ein bisschen ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ja. ist es passiert. Und ähm, man kann nur sagen, an jeden Sportler, der vielleicht zuhört oder an jeden Menschen, hört auf euren Körper, passt auf euch auf, übertreibt es nicht. Äh, ja, und der Familie von dem äh, verstorbenen Spieler, dem, dem kann man nur äh, das herzlichste Beileid äh, überhaupt wünschen. Das ist natürlich sehr tragisch, gerade ein junger Mensch, 24. Ich habe mir die Stats vorhin von dem jungen Kerl noch angeguckt, weil klar, ich verfolge die österreichische Liga jetzt nicht, gerade den Verein auch nicht, aber es scheint ja ein ganz guter gewesen zu sein. Ja, harte Nummer, auf jeden Fall.
1: Wer ja, mich direkt an einen Fall aus der DEL erinnert. Dafür seid ihr beide aber wahrscheinlich zu jung. Ja. Definitiv. Nämlich an äh, Stefan Morin von den Berlin Capitals, der beim Auswärtsspiel, ich glaube 98 war es, ähm, der Capitals bei den Hevier Löwen Oberhausen kollabiert und noch auf der Spielerbank verstorben ist. Auch das war ein solcher Moment. Das war damals bei Stefan Morin ein... Ähm, Sogenannter stiller Herzinfarkt, wie es auch bei Christian Eriksen jetzt der Fall war. Also, ja, so nicht entdeckte Herzfehler scheinen was zu sein. Da scheint Henrik Lundquist, das fällt mir da jetzt gerade ein, richtig Glück gehabt zu haben. Ähm, ja, und Christian Eriksen. Habt ihr, habt ihr das gelesen, der darf in Italien nicht mehr Fußball spielen, ich hoffe, ich finde.
0: Ja, weil das, Ja, weil das mit dem Defi verboten ist. Genau.
2: Finde ich auch nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil letztendlich schützt das die Spieler nur. Es ist zwar sehr bedauerlich, es ist auch möglich, mit dem Defi zu spielen, aber macht äh, das nicht Seite, sogar
1: irgendjemand?
2: Ja, sicherlich, der ein oder andere, ne, ähm, es gab jetzt auch, glaube ich, die Tage, ich weiß nicht, ich, ich meine, das wäre sogar die zweite österreichische Fußballliga gewesen, wo ein Spieler mit einem Defi wieder umgekippt ist. Ähm, also, wenn die italienische Liga da so straight ist, Respekt, weil das schützt letztendlich die Spieler nur.
1: Dallee Blind. Stimmt, der, der spielt. Der Innenverteidiger von Ajax Amsterdam. Richtig, der spielt
2: auch noch mit dem Defi.
0: Ja, was, äh, was Andi gesagt hat, hört auf euren Körper, nehmt euch die Auszeiten, ähm, gerade gerade wenn man wenn man junger Sportler ist, äh, ich kann da auch aus eigener Erfahrung reden, wie oft ich irgendwie mit dem Schnupfen oder mit dem Husten auf dem Platz gestanden habe und noch äh, irgendwie in der Kälte Fußballspiele oder, oder Handballtrainings und Spiele absolviert habe, ähm, ja, nichts, nichts, worauf man im Nachhinein stolz sein könnte. Man hört man hält sich für äh, unsterblich, unzerstörbar und kaputtbar. Ähm, und ja, auf einmal holt es einen mit oder ohne Vorgeschichte. Und äh, deswegen, äh, selbst wenn ihr so hart drauf seid und sagt, ja, ich bin mir völlig egal und der Sport ist alles, äh, wenn ihr nicht mehr da seid, bricht das jemandem das Herz, bricht das einer Mutter, bricht das einem Vater, Geschwistern, Freunden äh, das Herz. Deswegen äh, passt. Passt gut auf euch auf und wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, äh, da ist irgendwas, was nicht richtig, das fühlt sich nicht gut an, wenn ich Sport mache oder Belastung, dann äh, ist ein Weg zum Arzt, äh, ein Weg zum Arzt kann da schnell Klärung schaffen. Ähm, genau, nehmt, nehmt euch mal die Zeit, das sind... Ich meine, klar, jeder, jeder muss irgendwie zur Schule oder zur Arbeit, aber das sind gut investierte zwei, drei Stunden, wenn, er mal, wenn man da mal zu seinem Hausarzt geht, mal in eine Klärung geht. Das können einfache Sachen sein, das können komplexe Sachen sein und ähm, wenn ihr nicht selber zufällig Kardiologe seid, ähm, dann tut euch den Gefallen, holt eine Expertenmeinung ein und bleibt am besten gesund.
1: Jo. Ah nee, hast du noch irgendwas?
2: Nee, ich persönlich habe sonst nichts. Außer, dass ich mich wieder für eure Einladung bedanken kann. Äh, es macht immer wieder Spaß, eurem äh, Podcast mal für 1, 2, 3 x Stündchen beizuwohnen. Äh, ich freue mich schon irgendwann auf die nächste Einladung. <lacht> um es mal so zu sagen.
1: Einladung ja, ist ein die, schönes, die ein schönes Stichwort. Ähm, möchte ich nochmal eben aufgreifen und ein bisschen Werbung machen, nämlich für die Kollegen vom Packmas Münchens Eishockey Stammtisch. Da war ich letzte Woche zu Gast, da haben wir uns nämlich gedacht, ach, ne, wenn wir zwei Teams haben, die wegen Corona nicht spielen können, machen wir einen kleinen Corona Stammtisch, Folge Nummer 68. Hört mal rein, wenn ihr Lust, sich, wenn ihr Lust habt. War unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an die beiden Kollegen aus München.
0: Ja, Punkt. Punkt. Ähm, gut, dann, dann schließe ich mich mal bei den famous last words an. Ähm, wie immer, lasst euch impfen. Ähm, Boosterimpfung impfung kommt. Ähm, ich habe heute von Quarks, glaube ich, auf Instagram was gesehen, von wegen, wie schnell die, äh, die Impfungen ihre Wirkung nachlassen. Deswegen... Bleibt wachsam, passt auf euch auf, wenn es euch nicht gut geht, bleibt vielleicht mal einen Tag länger zu Hause. Und äh, wenn ihr dann aber alle gesund seid und am Freitag im Dom seid, dann hauen wir zusammen die Haie weg. Ähm, Andi, dir danke für dein spontanes Dazukommen heute Abend. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns am Freitag sehen und wenn nicht, weiß ich, du bist beschäftigt und fleißig. Ähm, genau, dir Milan, danke fürs Aufnehmen und Schneiden und euch... Lieben Zuhörern, danke ich für eure Geduld und freue mich, wenn ihr uns eine Meinung äh, dalasst zu dem, was wir hier heute fabriziert haben.
1: Ja, und von mir noch äh, ganz schnell zum Ende gute Besserung an Daniel, der heute krank im Bett liegt. Und ähm, komm wieder auf, bald wieder auf die Beine und wie immer zum Abschluss herr.de. Let's oh, fuck you, fucking, again, fucking cut you to pieces. fucking guy. You fucking shit. I'm so fucking
2: oh, dude, This is fucking Nick Normal.